0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet. Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 363, edição gravada na segunda-feira, dia 9 de outubro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, José Trajano e o Mauro César Pereira, que está na Argentina e vai entrar já já também com a gente. Olha, os jogadores derrubaram o técnico Bruno Laje e o Botafogo entrou nos eixos. Venceu com autoridade o clássico contra o Fluminense no Maracanã, 2x0. E ainda contou com a colaboração de todos os concorrentes na briga pelo título. O Grêmio perdeu para o Inter no Grenal e o Renato foi embora sem falar com ninguém, irritou a diretoria, ninguém sabe do futuro dele. O Flamengo empatou com o Corinthians em Itaquera e aí logo em seguida anunciou a chegada do Tite, aliás, informação do Mauro César Pereira aqui em primeira mão, o Palmeiras perdeu para o Santos e tem o Abel falando sobre pressão e tudo mais, é, e o Glorioso está rumando de volta para o título brasileiro, e os rivais? O Tite, que deve ser anunciado nas próximas horas, é a solução, informação do Mauro César, lembrando, e o Palmeiras, essa pressão que o Abel diz que jogadores estão so sofrendo, será que é uma questão... Enfim, muitos assuntos aqui. E essa vitória do Santos esquentou mais ainda essa briga contra o rebaixamento. Cruzeiro, Corinthians, Santos, Bahia, Vasco. Todos estão tentando fugir ali do G4 na disputa que parece ser a que mais promete para esse fim de temporada. Já que lá em cima as coisas parecem se definindo. Vamos fazer uma menção honrosa aqui. Aliás, duas. Primeiro o Pai Sandu e o Amazonas, hein, que estarão na Série B em 2024. Se classificaram ontem. E a segunda... Mais do que um rosa, hein? Olha o Arsenal vencendo o City na Premier League. Muito bem, temos aqui uma enquete, realmente, hoje, eu diria que, não costumo falar, mas está muito bem bolada hoje. A pergunta é a seguinte, quem foi o treinador destaque desta rodada? Foi o Eduardo Cudê, do Inter, que venceu o Grenal, se recuperando? Foi o Lúcio Flávio, do Botafogo, voltou, entrou, entrou e já resolveu a vida do time? Marcelo Fernandes do Santos, terceira vitória seguida, saiu da zona de rebaixamento. Ou foi o Rogério Ceni do Bahia no jogo mais maluco dessa, dessa rodada, 6x4 contra o Goiás? Dê aí o seu voto, nos deem likes, inscrevam-se no canal. Vamos rumar a um milhão de inscritos no canal do Uau Sport, então inscrevam-se. E nos deem likes, o Juca já já vai né, dizer qual é a nossa meta de likes hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano.
1: Tá aí, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você sabe que a pesquisa da semana passada que envolvia técnico de futebol, eu me estrepei. Porque eu tô tomando pau da torcida do Fortaleza a to... de 5 em cinco minutos. E eu, eu, eu fui muito mal compreendido, aliás, ontem foi o dia do Nordestino, desejei né, parabéns pro povo nordestino, é, que eu quis dizer... Nada, você acha que alguém é maluco de ser contra o Fortaleza, a campanha que faz na final da, da sul americana? Passou a pena até no Fluminense, está brigando lá para um, um lugar, na, na Libertadores? Quando eu disse primo pobre, eu não falei que o Fortaleza é pobre, nem é primo. Eu quis dizer que ele está fora do fogo dessa cor de Rio, São Paulo, do Sul e tal, porque tinha acabado de ter a desclassificação do Palmeiras, com o Abel e a classificação do Fluminense com o Diniz. Então, eu votei no Diniz, pela que muito. A pergunta falou. Era o momento que estava acontecendo. Não é o meu trabalho que vem de muito tempo, que a gente tem que tirar o chapéu mesmo para o de volta. Né. É, então, fui mal compreendido. E está trajando o velho gagá, não sei o quê. Xenófobo. <risos> Nossa, eu fui tão. Eu gosto tanto do Fortaleza, dou parabéns e tal. É que eu fui. Às vezes, você fala um negócio, o pessoal leva para o outro lado. Não, mas o torcedor raiz. Que leva para. Acha que você está ofendendo o time dele, coisa que eu não tive a menor intenção.
2: Nessa Zé, pesquisa. Ah. Zé, na verdade, Zé, veja o que o Âncora faz com você. Ele te pega é, ele, promove, ele promove, promove a cisância. É, 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 exatamente. Essas pesquisas dele têm esse intuito, entendeu? Exatamente.
1: Vamos tomar, eu vou tomar cuidado nessa de hoje, então. Como sempre, é contraditória a enquete, né? Mas vamos, vamos a ela, vamos a ela. Essa pesquisa, ou enquete como queiram, ela mostra uma coisa interessante. É o sucesso do técnico provisório, do substituto, daquele que fica ali, de, que é funcionário do clube. Apesar do Marcelo Fernandes ter sido efetivado e o Lúcio Flávio efetivado, entre aspas, esses são aqueles que vivem no clube o dia a dia, que ficam de tampão quando o outro é mandado embora, quando o outro pede demissão, eles entram. Eu mesmo tinha defendido a volta do Caçapa, mas o Caçapa, que a gente tem que lembrar, trabalhou em comum acordo com o Lúcio Flávio. Fizeram uma dupla, o Caçapa, o Caçapa era que dava entrevistas, que aparecia mais, mas ele mesmo agradeceu muito o Lúcio Flávio, porque o Lúcio Flávio já está no, no, no Botafogo faz tempo. Mas eu vou dizer, eu poderia votar no Lúcio Flávio, porque o Botafogo, eu acho que agora já era, viu? E mostrou o bem do pontapé no traseiro que deram no, no Laje. Que estava complicando e levando o Botafogo para uma zona cinzenta perigosa. Mas eu vou votar no Marcelo Fernandes, sabe? São três jogos, está tirando o Santos do sufoco. É, é, é um personagem querido pelos jogadores, pela torcida, é, é de lá, sabe das coisas, e mostra essa coisa. A vezes o time, o que o Santos já gastou com o treinador, com dinheiro, de multa, não sei o quê, tra, principalmente trazendo técnicos de fora, achando que é um charme, que é sensacional, quando dentro do clube, que não é a primeira vez que ele assume, não, deve ser a trigésima vez que ele assume, e sempre com bons resultados, com bom jeito e tal, então eu vou votar, no, no Marcelo Fernandes. Agora, cá entre nós, que esse jogo aí do Bahia com o Goiás foi, foi fogo na jaca, foi. Foi uma coisa
0: inacreditável. Sensacional esse jogo. 6x4 com duas viradas, três viradas, sensacional. Ô, Juca, o Botafogo, hein? Ganhou de 2x0 do Fluminense, não é pouca coisa, com, lá com o Lúcio Flávio. Aliás, jogou muito bem o Botafogo, sobretudo no primeiro tempo. As coisas voltam para o trilho, parece.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, felizmente, felizmente, razão pela qual o meu voto é no Lúcio Flávio. Eu reconheço todos os méritos do Marcelo Fernandes, mas chamo atenção para o fato de que, na verdade, o Palmeiras jogou muito melhor que o Santos no primeiro tempo, era para ter saído com 3x0 na frente. A vida do, do treinador de futebol é muito cruel, porque o Abel fez tudo direito, foi até humilde, reconheceu de certa maneira, sem dar o braço a Torosê, mas reconheceu que havia errado na escalação contra o Boca Juniors, entrou com os dois meninos abertos, usou o melhor Dudu que ele tem, que é o Hendrick aberto e não pelo meio. Bola na travessão, defesas do João Paulo, bola que passou raspando, aí toma aquele gol no final do primeiro tempo absolutamente acidental, e para o segundo tempo, aí sim, mérito do Marcelo Fernandes, que se deu conta de que se ficasse atrás, como tinha feito no primeiro tempo, ia acabar perdendo e, e ganha o jogo. Diferentemente do Botafogo, que já foi para cima do, do Fluminense, em 22 minutos estava ganhando de 2 a 0, fez um foi o velho Botafogo, o velho novo Botafogo do primeiro turno, sem tirar nem pôr. Estou de pleno acordo com o Zé na avaliação do papel que o Lúcio Flávio havia feito com o Caçapa, portanto, fico com ele, entre outras coisas, porque acho que o Rogério Senna não tem nada que fazer nessa pesquisa, nessa enquete, o âncora, porque aquilo não tem nada a ver com os técnicos, nada a ver. Aquilo foi uma loucura de 22 jogadores que estavam em campo que resolveram fazer a melhor pelada desse campeonato brasileiro. Que jogo absolutamente de enlouquecer o torcedor. Enlouquecer. Eu comecei a ver o jogo desguelha fazendo outras coisas e, de repente, estava magnetizado pelo jogo. Falei, não, isso, isso não existe. O que eu estou vendo aqui não existe. Né? Então, acho que ali... Os dois treinadores uh, não têm mérito nem demérito. Aquilo acontece uma vez na vida. Aliás, é a primeira vez, primeiro jogo de 10 gols né, desse, desse brasileiro. Primeiro jogo em que alguém faz três gols no mesmo jogo. Primeira vez que pede música no Fantástico. Né? Uh, ele, né, o, o artilheiro e a nossa Rebeca, que merece aqui também uh, uma menção especialíssima que menina fabulosa, fabulosa que é. Vai ganhar todos os prêmios uh, nessa semana. Aliás, como o vôleibol merece também, e, e a solidariedade ao Renan, que por razões de saúde, de estresse, ele vinha de Covid, quase morreu, né? acabou também classificando o Brasil para as Olimpíadas num jogo de matar. Porque você perdeu um set de 25 a 15 como o Brasil perdeu no terceiro set, e ser capaz de virar é de tirar o chapéu. Foi, foi um fim de semana glorioso, assim, das, do ponto de vista das emoções, tirante o City, que sem o Rodri e o De Bruyne uh, vai ter muita dificuldade para ser tetracampeão. Se bem que o Rodri volta, né? o Rodri estava suspenso, mas esse campeonato inglês não está com cara de Manchester City, não.
0: Muito bem, muitos muito, assuntos. Muito eu, assunto. eu, eu, é.
1: eu queria propor uma outra enquete, uma enquete
0: paralela antes do Arnaldo. Diga. O que está colocando? Qual foi a pergunta mesmo? Quem foi o técnico da rodada? Quem foi o treinador pelo, da rodada?
1: Pelo lado bom, né?
0: É. agora tem ser eu, uma ser Pelo lado
1: ruim. <risos> pelo lado ruim da rodada. Entra aí o aí. Renato Gaúcho, não só perder o Grenal e perder mais uma chance de ficar mais próximo. Do Botafogo, o Filipão, o Filipão,
0: não o Filipão nós temos
1: outros aí. Né?
0: Não é verdade, boa, boa mesmo. O Diniz tomou uma sapatada do o Botafogo. O Diniz que tomou uma
1: sapatada, ele, ele, botei nele para o melhor semana passada e agora eu vou, ele pode entrar na lista do ruim.
0: É boa, boa. Ó, quem já está conectado com a gente aqui, ó. Mauro César Pereira. Ontem o Mauro César deu a informação em primeira mão do acerto, da aproximação, enfim, dos detalhes finais do, do acerto do Flamengo com o Tite. E o Tite deve ser anunciado nas próximas horas. E aí, Mauro, num dia que o Botafogo abre mais vantagem, também tem o Flamengo falando sobre a chegada do Tite. Você deu essa informação aí é, em primeira mão ainda ontem. Aliás, o Rogério Manuel Pedro fala assim, uma pergunta aos integrantes. O próximo patrocínio do Flamengo não deveria ser da Netflix? Qualquer demissão ou contratação é sempre uma minissérie com muitos episódios. Bom, é... arestas aparadas, o Tite vai chegar, Mauro, no momento em que o Botafogo ruma aí para o título. É,
3: muita gente vai dizer que já estava fechado há mais tempo. É possível, né? Que já estivesse fechado de fato e eles tenham ali dado uma segurada. Mas é, finalmente é o anúncio oficial deve acontecer nas próximas horas e. Agora, a tarefa do técnico é colocar o Flamengo na zona de classificação da Libertadores né? Se ele conseguir uma transformação que faça com que o time do Flamengo seja realmente competitivo, como se recusa a ser, é... aí talvez ele consiga até sonhar com alguma coisa, o que é muito difícil. Até porque a gente não sabe qual era é do Botafogo, né? Aliás, a gente questiona muito pouco o jogador, né? Será que é só o Bruno Laje? Ou os jogadores não estavam assim tão motivados, né? De repente, o time vence... Joga bem, curioso, né? Negócio interessante, né? A gente tinha pouco tempo atrás aí jogadores do Flamengo que não gostavam do São Paulo Agora os jogadores do Botafogo foram lá pedir a troca, né? E ela foi feita. aí o time volta a vencer. É, o Santos também troca de técnico e de repente entra alguém que os jogadores gostam mais, a coisa melhora. Interessante, né? Essa maneira como se comporta, né? como muda o comportamento com a simples troca de um personagem, né? Será que tanta, tanta coisa assim passa por esse personagem?
0: Depois para parar e pensar um pouquinho também, acho eu. Ô Mauro, deixa eu fazer uma outra pergunta com você, já antes de passar para o Deixa eu fazer uma pergunta para o Mauro. Mas do eu não tem o número de likes, né?
2: Não, espera aí, eu já dou. Deixa eu olhar aqui. Ô Mauro, sua sensação, a Argentina corre mesmo o risco do Milen?
3: Ontem à noite teve um debate aqui. Né? É, acho que o risco existe, mas está é, muito disputado. Né? E nas ruas aqui, assim, o clima de campanha é muito intenso. E você conversa com pessoas, por exemplo, com uma postura radicalmente oposta ao Milei, o pessoal está mais propenso a votar no candidato de, digamos, de uma
2: direita e um pouco ser. mais moderada
3: para evitar Não, a vitória isso. desse maluco. Tá. Tá bom. O cara é maluco, né? Completamente louco.
2: Completamente. Não, Completamente. pois a minha preocupação é essa, não é esquerda ou direita, não. Consegue? Ele consegue, é, ele, é. Ele consegue superar alguns personagens aí. Não, pois sem dúvida. É o é mais um Tem que devia aspectos. estar no manicômio. Devia estar no manicômio, não devia estar na política, isso. Ok, fala, âncora.
0: Muito bem. É... O que eu ia perguntar para o Mauro rapidamente, é... ainda sobre o Flamengo. O Tite vai chegar, ele precisa colocar alguns caras no divã, alguns jogadores, tipo o Gabigol. Você mesmo postou outro dia, o que, que o cara está esperando? O Gabigol, ele desistiu de ser jogador. É, vai ter trabalho, né, o Tite, nesse aspecto. É,
3: porque no Flamengo ninguém assume uma posição de, de liderança para cobrar, por exemplo, um jogador acomodado como o Gabriel Barbosa. Está vivendo do, 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 dos momentos que teve de glória entre 2000 e... E 19 até 22, né? Esse ano terrível dele. O Gabriel em campo hoje é uma nulidade. Ele parece um jogador ruim. Ele não é um jogador ruim, mas parece, não faz nada. não consegue dar uma sequência na jogada, não chuta no gol. Últimos seis jogos, nenhuma finalização no gol. Jogando uma média de 50 e poucos minutos por partida. Impressionante, assim. Como ele como ele tá mal. Eu acho que é uma das tarefas do técnico, porque se depender de alguém lá dentro, lá que, for, que cobre do Gabriel um rendimento melhor, acho que vai esperar sentado. Então, vai ser terceirizada de novo essa, essa missão. Vai ser do técnico. Entre outras coisas, entender se o Gabigol quer ser. Se o Gabriel Barbosa quer ser o Gabigol ou alguma outra coisa. Porque um, um grande jogador, ele não é. Nesse momento exato, ele não é. Ele foi. Pode voltar a ser evidente. Mas é preciso entender o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo.
2: Agora, tem o tem um mal-estar ali, né? No mal, aquela história dele em cima do caminhão de bombeiros, Tite, vai se meter, que o Gabriel não precisa de você. E ele repetiu. Vai
3: ter ali uma, uma DR de cara, né, entre os dois. É, o Tite, acho que consegue contornar isso, né. Aquela conversa dele lá, acho que ele consegue contornar. É, e aí tem uma sorte, o técnico, que ele chega e esse, digamos, é, oponente, se é que podemos chamar assim, que foi em algum momento, né, tá em baixa, né. Porque o torcedor do Flamengo tem questionado demais o Gabriel. O torcedor tá vendo, cara. Sabe? O cara não consegue jogar. Ele, o Arrascaeta... Na fila. Primeiro ele, bem atrás, mas também na fila cair Hoje em dia um jogador muito aquém daquilo que já apresentou, não consegue ter regularidade, vive se machucando, é, entra em campo faz uma jogada, outra mais borilada e ganha elogios na transmissão, não que ele mapeia. mapeia. Mapeia o quê? Mapear nada, tem que fazer um passo para gol, tem que fazer uma jogada decisiva. dentro do jogo do Atlético Mineiro, que ele, não, ele não cria nada. Nada. Está jogando com o nome. Está sempre machucado. O que, que acontece? Estou falando de jogadores muito caros que estão na história do clube, mas o presente pode ser ignorado, sabe? Agora não tem técnico para botar a culpa. O cara que está lá, coitado, é um, é um tapa-buraco, o cara do sub-20. Então esses jogadores têm que ser questionados. O jogo de sábado, depois do Flamengo, o Flamengo fez o gol, comportamento vergonhoso do time do Flamengo, vergonhoso. O time acomodado, aí o Corinthians no final com as calças da mão segurando o empate, dando, graças a Deus, um empate em casa. O Flamengo não teve aquela volúpia de quem quer realmente ganhar uma partida é muita acomodação, é muita acomodação e muita permissividade.
0: Muito bem, falaremos bastante mais do Flamengo, Arnaldo, agora falando sobre é, técnicos e tudo mais tal, tá, você pode falar um pouco dessa chegada do Tite aí e o trabalho que ele vai ter, aliás, vale ressaltar, né, olha, é, eu sei que tenha acontecido um milagre nas negociações e o Tite resolveu todas as milhões de pendências em três horas e aí fechou com o Flamengo, ou ele de fato não queria encarar o Corinthians e Itaquera. Vamos ser, vamos ser ninguém, ninguém aqui é besta. Agora, Arnaldo, o Palmeiras perdeu do Santos e também teve questões, treinador, jogador, né? O Abel falou que jogadores quiseram ir embora do Palmeiras pressionados que estavam. E o Juca tá ali falando 4 mil likes, pelo que eu tô vendo. 5 mil. 5 mil likes. 5, 4 e mais um dedinho.
2: Os quatro ah. dedos, os quatro dedos aqueles famosos <risos> para irritar, um. irritar, irritar os entendeu Não tenho nove dedos aqui, são quatro dedos aqui, né, mais o positivo. Entendeu? Muito
0: bem. Cinco mil, portanto. E aí, Arnaldo? Sim,
2: Bom,
4: Tironi, na verdade, é, tem alguma coisa em comum né, entre Flamengo e Palmeiras. Né? A questão da... Não exatamente é, o treinador, porque o do Palmeiras se mantém... É, há muito tempo do Flamengo, agora é mais uma tentativa, né? Talvez a tentativa mais, é, digamos, ajuizada até agora, o tiro mais certo. É, em tese, o Tite é a melhor das opções, mas Palmeiras e o Flamengo estão passando uma temporada para esquecer, né? É, e eram os candidatos a ganhar tudo, né? Nós estamos acabando 2023, o Palmeiras tem lá as suas conquistas, né? O estadual bem modesto, água santa, uh, e até a Supercopa com o Flamengo lá no começo, né, parecia, lembra, vocês lembram daquele jogo, Palmeiras e Flamengo, parecia ser a temporada dos dois, né, nossa, dois timaços e tal, cara tá acabando o ano e a gente tá esperando a volta desses timaços, né, não aconteceu, é, você mesmo, né, na, na, nos nossos debates iniciais, ah, vão repartir tudo nessa temporada, Palmeiras e Flamengo vão brigar pela Libertadores, pela Copa do Brasil, pelo Brasileiro, não, Nada, não estão brigando. E vão passar por reformulações, né? É, assim como o Corinthians também, mas aí num outro nível, né? No outro nível, o Corinthians, num outro nível, porque ainda tem eleição, tem um monte de coisa, aí já tem técnico novo, a reformulação do Corinthians é mais difícil porque tem menos dinheiro, tem menos jogador, tem menos tudo. Mas Palmeiras e Flamengo vão ter que passar por reformulações diferentes. O Palmeiras tem escassez de jogador. Né? É, durante a temporada toda. O Flamengo talvez tenha excesso de jogador. Então, são são mexidas diferentes. O que o Abel trouxe ontem é uma coisa curiosa, porque você imagina que um clube que tem é, nos últimos anos o seu melhor momento na história do futebol de São Paulo, em todos os tempos, em relação aos rivais, é, viva os seus conflitos internos capazes, de, por exemplo, de afastarem jogadores por, por ameaças ou pressão da torcida e tudo mais. Isso acontece normalmente em times que perdem, né? não em times que ganham. O Palmeiras vinha ganhando. E mesmo assim tem essa situação. O que a gente não consegue ainda prever é se o Abel será, como foi nesses anos de sucesso, capaz de promover essa reformulação no Palmeiras para 2024. Porque, evidentemente, esse time, o time lá do Everton, do Veiga, do Rony, chegou no limite dele. né? Então, esses jogadores chegaram no limite dele. E, curiosamente, o Palmeiras, para manter esses jogadores, renovou os contratos desses mesmos e transformou-se na segunda maior folha de pagamento do país, tendo Poucos jogadores, os poucos jogadores do Palmeiras custam muito caro para o Palmeiras. Então não vai ser simples fazer essa reformulação. Além dos jovens lá que vão entrando e saindo, lembrando que o Hendrick só fica até o meio do ano, é... não vai... vai ser um trabalho diferente, que o Abel até hoje não fez. E veremos se ele é capaz de fazer. E se ele tem motivação para fazer, porque me parece também... É, muitas vezes perto do seu limite, o Abel, né? nas entrevistas e tudo mais. Então, o Palmeiras acaba o ano de uma forma... Não foi eu que estou falando, né? É o Abel que está acabando com o ano do Palmeiras. Poderia estar tá na perseguição ao Botafogo, perdeu para o Santos pela primeira vez desde que o Abel entrou no comando do time. O Juca lembrava disso aqui no começo, no nosso bate-papo inicial lá Arsenal e Manchester City. Né? O Santos jamais havia vencido o Palmeiras na era Abel e venceu de virada do jogo pós-perda é, e eliminação da Libertadores. Então, eu, eu, essa conexão que parecia inabalável entre a torcida do Palmeiras, o treinador e, e os seus jogadores é, está num momento de, de risco. Né? Não, não, e a estabilidade no futebol brasileiro não existe, mesmo nos times mais vencedores. Então, é, a grande pergunta que fica é se o técnico português maior líder do clube, é capaz de fazer uma reformulação é, que vai doer, vai, vai custar para o próximo ano, talvez abrindo mão mas de alguns jogadores essenciais e contratar muita gente. E até agora ele, a direção do Palmeiras não mostraram competência na arte de contratar. Veremos
2: a partir do ano que vem. O Arnaldo, você sabe o que eu mais acho curioso? Eu adoraria fazer essa enquete viu âncora, mas teria hum. que ser enlouco. loco. Aqueles que ontem estavam em Barueri xingando a Leila. Uhum. E xinga a Leila, e xinga e fora então tal. Che, chegue lá para eles e fale: tá legal, a Leila se demitiu. Ela renunciou, tirou o patrocínio lá das, da financeira dela que vive à base de usura, e o Mustafa está de volta. Estão felizes? Já imaginou? É, Já tem, imaginou? Tem vocês querem mesmo que a Leila vá embora? Tá bom, ela renunciou. Iam tomar um susto, e iam ajoelhar, pedir para ela ficar.
0: É, Por... é... é óbvio, é óbvio. É não, não, não. Ó, o Mauro, ele não tá na janelinha, mas ele está com a gente, assim, ouvindo tudo e vai ser acionado já já. Ó, o, o Trajano, aqui o... o... José Melo fala, Voivoda não está na enquete? O Único da rodada que subiu três posições. O técnico que soube usar estratégia para virar um jogo que perdia por 2x0. Ó, então Âncora, vou poder não... Âncora não eu... colocou por medo do Trajano, ele fala. Não, não, não. não, 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 não. Em homenagem
1: ao Vodvoda, eu incluo na, na, na enquete e voto nele. Aê, ah, boa. é? Boa. Agora, o mas, Trajano... Tira o Rogério Ceni fora. Tira o Rogério Ceni fora.
2: Não, melhor deixar o Rogério que do Bahia, Zé. Não, não não, o Rogério... não,
1: não. Usando o seu argumento. Que o, claro. tanto o, o jogo Sim. Bahia e Goiás Sim. não teve medo claro. do técnico. Foi claro. um acontecimento extra.
0: Claro. Mas o que o, mas, ó, o, o Fortaleza já subiu: três pontos. Passou até o Fluminense. Mas ó, até isso não está sendo aceito pela galera aqui. Ó. O Douglas Jackson fala: Juca, Rogério teve tudo a ver com o resultado. Everaldo então, massacrado pela torcida. O Everaldo massacrado pela torcida. Fez os eu, três eu gols. O Caulico, que ninguém esperava, foi o melhor em campo. E só os times tá do Rogério bom, fazem tá o terceiro, bom. querendo o quarto, o quinto e o sexto. Para fazer é, as fases
1: com todo mundo ficar numa boa. Tira o Cudê. <risos> Tira tiro o Cudê. Ganhou o Grenal,
4: mas oh, beleza. Então, o Grenal é mais. obrigação é. e
1: tal. É isso muito aí. Bom. Primeiro é. o Grenal. Até porque o Rogério sem, O Rodolfo. O Lúcio Flávio e o Mafelo Fernandes. Tá bom assim? Até
2: porque tá se, se duvidar com aquele cachecol, o Cudê vota no Milley. Então tira o Cudê. Pronto. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: O Mauro tá aqui e eu queria saber de você, Mauro. Quem você acha que tem a tarefa mais complicada daqui para frente? O Tite que chega agora e vai ter que fazer todas essas coisas que você falou, olhar pro Gabigol e falar: "E aí, você quer jogar? Você não quer?" Olhar, analisar o elenco, Arrascaeta, todo mundo, ou o Abel, que já tá lá, mas também vive talvez um momento muito ruim. Quem quem tem mais 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 trabalho pela frente, você acha? Eu acho que o Abel. A
3: situação do time é muito confortável, né? Com a meta dele colocar o Flamengo na Libertadores, não é difícil, né? E por muitos jogadores aí que, que, como eu falei há pouco, o Gabriel muito criticado. O momento que ele chega para colocar em ordem uma casa desarrumada. Agora, o Abel tem a participação em toda a temporada. Tudo que foi feito, foi feito com o ok dele, ou pela cabeça dele. Essa história, por exemplo, de elenco curto, sempre foi atribuída a ele. O pessoal que cobre o Palmeiras sempre não, o técnico não gosta do elenco muito grande e tal. Está aí. O Palmeiras não foi atrás do, do substituto do Scarpa, nem do Danilo. Ele está lá o tempo todo. Então, a decisão é dele que o de futebol, creio eu, né? pela força, pelo poderio que ele tem dentro do clube, então a estratégia dele se mostrou errada, as contratações, algumas pífias, a, toista, a Tabata, o próprio Arthur não está jogando bem. né? O aproveitamento do Hendrik, muito abaixo do que poderia ser aproveitado em tese, um jogador tão valioso, também é decisão dele, não é decisão dele. Aliás, o Juca falou sobre o jogo de ontem, da injustiça, ora, quando o Palmeiras ganhou a Libertadores, de 2021, Passou para o Atlético Mineiro com o Hulk perdendo o pênalti, o Vargas perdendo um gol feito. O Palmeiras acertou lá uma bola de um erro lá do zagueiro, acertou lá uma jogada, fez o gol da classificação com um gol fora. Aí o técnico tinha um plano. Agora que ele teve o plano foi o Santos. Pô. Paciência, é do jogo. Né? Você não vai só ganhar dessa maneira, jogando mesmo, sendo atacado, sendo agredido, e jogar por uma bola, por uma coisa assim. O Palmeiras ganhou muitos jogos assim. Fez muito sucesso jogando dessa maneira. Contra o River Plate, por exemplo. Jogou no contra-ataque aqui na Argentina, no campo do DPD, fez um 3 a 0. E só não foi eliminado em casa, com o River jogando com um jogador a menos todo, metade do segundo tempo, com as intervenções do VAR. Um pênalti foi cancelado e um gol anulado, Até bem questionáveis aquelas decisões do VAR, naquela oportunidade. Então, o Palmeiras já, já bebeu dessa fonte, e o adversário também vai beber. É, a campanha do Palmeiras é igualzinha ao do Flamengo. A diferença é o tratamento, que eu acho que é muito tolerante, em geral, com relação ao Palmeiras. A campanha é péssima, temporada muito ruim foi eliminado por um Boca que não vence, mas o Palmeiras também vence muito pouco. Os últimos cinco jogos aí são é, dois empates, três derrotas, um desses empates significou uma derrota, porque perdeu nos um pênaltis. É tétrica a temporada do Palmeiras. Então, ganhou a Paulista e a Supercopa, então parabéns. Para isso tudo que montou esse time, para isso ter um técnico mais valioso do futebol brasileiro, como o Ronaldo falou, é um elenco hoje bem caro, e eu acho que tem muitos equívocos aí. De, de avaliação de jogadores, contratações e a boa vontade é tremenda, do pessoal que cobre o clube, então nem pensar, e da, e da imprensa verde quando contrataram esse Atuesta nossa, Atuesta, uma visão de mercado o cara nunca jogou nada, se machucou um jogador comum, até hoje se mostrou um jogador comum, nem sabiam que era ele era tratado como se fosse um machado só vai ser um machado quando você vê o cara jogando um machado é o Arias do Fluminense esse é um machado né? bem, bem diferente é o desempenho dos dois só, tem a mesma nacionalidade, só que o Fluminense tem uma visão que o Palmeiras não teve
0: o Bruno Alves, ontem o Abel foi ele não Foi responsável pensar em se mostrar as custas do Palmeiras e não contratar. Teve uma, uma entrevista no fim do jogo, né, Trajano? Do Hendrick, né? Falando, pô, chateado, né? Falou que queria ganhar alguma coisa e tal. Vou embora aqui sem ganhar nada. Chateado, realmente, porque, sei lá, talvez pudesse ter sido mais, melhor aproveitado. Mas o que você acha? Você acha que o Tite ou, 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 ou o Abel? Quem tem mais trabalho pela frente?
1: Não, concordo com o Mauro, o Tite está chegando na boa. Chegando agora ali, né? Ele vai pegar um, ele, um filho, do braço, o filho, o assistente, o Kleber, o preparador de goleiro, não sei o quê. Vai, já está analisando com a situação dos jogadores. Ele chega, como dizer assim, não tem nada com, com o que aconteceu até agora. Tudo que aconteceu até agora não é comigo. E agora vou tentar viabilizar uma entrada na Libertadores, mas o meu projeto maior é para a temporada que vem. Estou entrando aqui para organizar para a próxima temporada. Se der a Libertadores, tudo bem. O, o outro, não. O Abel, é, eu, eu, eu sinto um certo desgaste, sabe? Eu acho que
3: uhum.
1: é, até essa coletiva dele ontem, o Tom, o que ele vem falando, a atuação do time, a torcida, a presidente, eu sinto que a coisa ali já melou. Melou. O time... Foi uma, uma, uma passagem vitoriosa em termos de título, ganhou tudo, podia ganhar, endeusado pela torcida. Com, com, não, tudo não. Isso. Hã? Tudo não. não, quase tudo, vamos dizer, quase isso. tudo, né? Quase não, tudo. Não. Não, Mas você nota agora que tem, que tem pontos de atritos em tudo quanto é lugar. É a torcida com a presidente, é a torcida com o técnico, é a torcida com o jogador, o jogador querendo sair, o jogador querendo ficar, outro reclamando que ele ia ser mais bem utilizado, quer dizer, é um momento muito ruim. Então, acho que foi o âncora que falou. Não sei se ele vai ter condições, o Arnaldo falou. Eu acho que foi o Arnaldo. Arnaldo. É, se ele tem condições de, de dar uma volta por cima, organizar de novo, fazer um novo projeto para o pro, pro final desse ano e o ano que vem, contratar jogadores, mandar jogador embora. Eu acho que ali desgastou. Ali, Então, o Tite tá cavaleiro. O Tite, a comissão... Vão ganhar muito bem. Já tem apartamento no Rio. Já... Gosta da cidade. Fica... Na verdade, cá entre nós, tem que ser dito uma coisa. O Tite está indo para o Flamengo porque foi um fracasso internacional. É. Não é? Ele ficou esse tempo todo à espera de um bom convite. Só que nunca veio o um bom convite. Chegaram convites e terceiro escalão. Não tendo terceiro escalão, vamos para o Flamengo, de moto torcida do Brasil, Vamos me pagar muito bem, Rio de Janeiro, e vamos em frente.
0: Ah, é, isso, isso é indiscutível, né, Arnaldo? É o, na verdade, ele, ele é o Flamengo, é claro, todo mundo quer treinar o Flamengo, mas o sonho do Tite era outra história, e aí deu tudo errado, e até ficou com esse nhanhanhé de não, não, não fechar e tal, e fecha só agora, e não, ainda não enfrentou é, o Corinthians. O desafio dele é grande com essas coisas mas todas, os um jogadores,
1: além de uma dose de covardia de não de só assumir depois do jogo contra o Corinthians, para fugir da torcida do Itaqueirão.
4: É, tem, tem, gente, é. tem gente que fala né, em bom senso, não covardia, em bom senso. É. Agora o âncora, né fica com aquele é boa essa expressão. É, é assim, o, o Tite, é, acho que a primeira entrevista dele com o técnico do Flamengo vai ser bem aguardada, não só pelo que ele tem para falar sobre a nova missão da carreira dele, é, e vai ser a primeira entrevista pós esse fracasso internacional que o primeira grande deve dizer pós esse fracasso internacional que o Trajano destacou como técnico de seleção na Copa do Mundo. Também a gente tem a, gente tem a impressão que o Tite voltando a trabalhar num clube consiga o sucesso que ele teve treinando o Corinthians. Mas há muito tempo ele não dirige um clube, né? O dia a dia. Então faz é, também é uma é uma interrogação, por mais que ele tenha serviços prestados nos clubes que dirigiu e tudo mais e também essa missão de reformulação por isso que eu toco nesse, nesse ponto, que não é uma questão simples aí é, é diferente do, do Palmeiras é, e, e eu acho que é mais semelhante com o Corinthians, são jogadores já com muita uh, com muito prestígio que ganharam muita coisa e que tem já meio uma situação de quase donos do clube, né? Os caras que dominam o pedaço. Corinthians tinha muito... Tem muito isso até hoje. A, a turma que domina o pedaço. E o Flamengo também. E mexer com essa turma não é simples. E o Tite teve uma dificuldade grande quando teve esse papel no Corinthians lá atrás, né? É, em reformular o time campeão mundial, né? Lembra, Juca? Ele não conseguia romper com algumas... Não,
2: ele morreu é, com abraçado algumas... com os
4: caras. Exato. E, se você for analisar, com a Seleção Brasileira, de certa forma, ele morreu abraçado com alguns caras também, né? Então, ele não tem esse, esse perfil de sair limpando ou enquadrando ou não sei o que lá, ou como pode ser o Gabigol o símbolo disso no Flamengo hoje. Então, eu, eu, eu tenho muita curiosidade. É verdade o que o Mauro falou de como ele pega é, um, um ano em que os treinadores foram muito mal no Flamengo e os jogadores também, é, me parece simples melhorar o que está muito ruim, mas é, o Tite, com o elenco do Flamengo, né, se a gente juntar essas duas coisas, o número de jogadores que o Flamengo tem de alto nível e o treinador, o uh, último treinador da Seleção Brasileira em duas Copas, o Flamengo tem tudo para fazer de novo um grande time e tal para 2024. Até porque os outros têm os seus problemas, como o Palmeiras, por exemplo, né? o principal rival do Flamengo nos últimos tempos. Mas não é uma garantia. E também tem outra coisa. Nenhum treinador no Flamengo, recentemente, nessa história vitoriosa, nessa era vitoriosa, ficou mais que um ano no Flamengo. O, o, o Flamengo não cultua treinadores, não mantém treinadores historicamente, então é, o Tite já trabalha a longo prazo, é também é, um desafio se manter técnico do Flamengo por mais de uma temporada, pouca gente consegue isso, e o Tite é, chega em tese para fazer um trabalho de médio e longo prazo, então, vamos, vamos ver, a, a primeira entrevista já promete, e, até porque ele tinha dito que não ia trabalhar nesse ano de 2023 para muita gente, inclusive mandou gravar, assinar, colocou no cartório e tal, e ele vai trabalhar num time sim em 2023.
0: Vai trabalhar, Agora, vai ter que se explicar. Agora, fala, Juca.
2: Na, na verdade, né, eu acho que tanto a situação do Palmeiras como a situação do Flamengo revela, ambas revelam, revelam ah, como é difícil no futebol brasileiro a chamada autossustentabilidade. Né? Uhum. Quem diria que, diante daquele medo da espanholização, Real Madrid e Barcelona, né, nós fôssemos ver o Botafogo campeão. E não, não se trata de dizer que o Botafogo é meio Leicester, né, que foi uma coisa excepcional que aconteceu na Premier League. Não é apenas o Botafogo, é o Bragantino que está em segundo lugar. Então, essa situação mostra como as coisas aqui no Brasil logo ficam, ficam velhas, né? Porque é você isso. dizer... É isso. Ah, olha, a sensação que o Trajano tem, que eu acho que grande parte das pessoas tem, do Abel bater o fartão. Olha, já não sei se o Abel tem o que tirar do Palmeiras, são três anos, está na hora de... Puxa Puxa vida! Você olha para técnicos bem-sucedidos na Inglaterra que ficaram mais de 10. Aqui mesmo no Brasil, lá atrás, você tinha o Lula no Santos, que ficou oito anos. É outro Lula, tá, pessoal do, do, do Bolsonaro? É outro Lula, não estou falando daquele dos nove Outro. Não mistura a política com o futebol. É, enfim, é, é curioso, né? como as coisas não se mantêm. É, é, é o título daquele famoso livro, no futebol brasileiro, tudo que é sólido se desmancha no ar. Né? Então, Mas, há falou, que João, se refazer. Isso, é, isso tá?
1: é lá de trás. É, é, antes do último terço, de performar com, com qualidade, é, o externo desequilibrante, do externo. Isso. É, então são é, outras épocas. Aliás, eu, eu 14. Na, no aguardo, no aguardo qual será o novo é. vocabulário de Titez agora no Flamengo, lá no Rio? Titez carioca. Vamos ver o que, que ele vai aprontar. Último terço, <risos> segundo terço, oitavo terço, né? Performar os, os extremos desequilibrante. Vamos ver, vamos aguardar.
0: Ô o, o Mauro, é, ainda sobre o Flamengo, eu, Tite, é, como o Arnaldo disse, já tentou vários tipos de treinadores, nenhum fica mais de um ano. É, mas o Tite talvez tenha um outro tamanho. É o técnico brasileiro, talvez o, o, o técnico brasileiro mais, mais badalado ainda, apesar da Copa do Mundo, dos, dos fracassos da Copa do Mundo. Isso pode ser um, 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 um alento e uma outra coisa. Diferentemente do Palmeiras, que precisa contratar jogadores, o, o Flamengo é uma outra história, né? Ele precisa recuperar jogadores, talvez. Travou o Mauro, pelo jeito. Ah, o
2: Mauro travou. O Mauro, apenas para quem não, tá, não,
0: tá entendendo, não Mauro, eu, ouviu, está entendendo, o Mauro travou. Eu estou no
2: restaurante e no aeroporto. Qual o aeroporto? Você ouviu, Mauro? Exigna
0: Ex 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 ou no aeródromo?
3: Eu estou no Na Aeroporto.
0: Você ouviu minha pergunta, Mauro? Não, não, deu uma rateada aqui. Não, minha repetir. pergunta é que é, tem uma diferença, me parece, do Flamengo e do Palmeiras, é que se o, Flamengo, o Flamengo, o Palmeiras tem que reformular, reformular o elenco, contratar jogador, fazer um monte de coisa. O Flamengo, com o Tite, que, tem, que é um técnico grande, muito grande, talvez tenha que recuperar jogadores. Essa, essa talvez seja uma diferença importante. O Flamengo já reformulou muito
3: o elenco, se você olhar, olha, o goleiro foi trocado, né? O lateral direito está jogando, um garoto da base, subiu esse ano. Na zaga, o Fabrício Bruno chegou no ano passado, é titular. O Del Pereira chegou em 2020. O Ayrton Lucas chegou no ano passado, efetivamente esse ano, que ele estava emprestado. Tem o Alan, que né, foi contratado esse ano, está machucado agora. O Gerson foi recontratado nesse ano. Enfim, temos tem o Luiz Araújo, temos o Cebolinha, que veio no ano passado, o Araújo veio esse ano. Então tem vários jogadores que foram contratados durante aí, os, últimos, os últimos anos, né? E saiu muita gente, tem poucos remanescentes de 2019. É, eu acho que alguns jogadores ainda têm que ser recuperados. O caso do Cebolinha, que jogou bem com o Tite na Copa América 2019. É o caso do Gabriel, que é uma questão também, acho que muito do jogador, de entender qual é a dele. Porque o caso do Gabriel, assim, nas entrevistas, nas raras aparições dele que ele fala alguma coisa, ele parece muito fora da realidade, assim, sem autocrítica. Ele fala como se estivesse tudo bem, não está bem. Não está nada bem, está péssimo, horrível ele não parece incomodado, isso é muito preocupante. Talvez a dificuldade seja botar na cabeça do cara que ele não está jogando bem que ele tem que tentar mudar de cenário. É... Mas o título chega assim, com metas muito baixas. A meta, que é classificar para a Libertadores, pela qualidade do elenco pela posição na tabela, é uma meta muito fácil de ser alcançada. Não é um desafio tremendo. O título, não. Aí depende dos outros times e teria que vencer praticamente todos os jogos e ficar torcendo para tropeços aí. Especialmente do lado do Botafogo, né, que é o que está muito à frente. Então ele, ninguém vai cobrar do time. Ser campeão. É, vamos para ele, para ele começar um trabalho, terminar o ano com alguns jogos aí importantes e tal. E aí ele começa o ano que vem com o campeonato carioca. Vai ter tempo bastante para fazer isso tudo. Mas ele não tem nenhum desgaste. Né? Agora, o técnico está há muito tempo no lugar e tem sempre o desgaste. Né? Especialmente quando o time fica é, 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 digamos assim o time passa a ser tratado como o time daquele treinador. Como é o caso uhum. do Palmeiras Ninguém uhum. fala que é o Palmeiras Sei. do Dudu, que é o Palmeiras do Veiga Que era do Scarpa, é. que é uhum. do Everton, que é do Gustavo Gomes Ah não, ele é do Abel Sempre foi tratado dessa maneira Até uhum. o Flamengo do Jesus tinha muito também Do Gabigol, do Bruno Henrique, os jogadores tinham Um peso, me parece, maior Compartilhado com o treinador também Em alguns momentos, do que nesse Palmeiras Do, do atual do Abel Ferreira uhum. Uhum. Então é, acho que é... são, são situações diferentes A Situação pro Tite que é muito confortável muito confortável, o que o Trajano falou, ele não conseguiu nada lá fora, para pegar um elenco forte, um clube com condições de marcar, o presidente do clube, isso é óbvio, não precisa ser nenhum gênio para imaginar que o Flamengo deve bater recorde de faturamento mesmo sem ser campeão, né? pode bater o um recorde de faturamento, mesmo que não bata, vai bater mais de um bilhão de reais de faturamento, dinheiro tem, vai ter para gastar, tem jogadores que podem sair, tem valor de mercado, que podem trazer receita, Então ele ainda tem a possibilidade de fazer mudanças para começo da temporada com, digamos assim, bons recursos, que nenhum outro clube vai ter no Brasil. Pô, melhor que isso, pelo amor de Deus, né? Eu acho que o Tite não tem tempo que reclamar, não. Agora, vai ter dificuldade. Você quer ganhar um salário alto e não ter trabalho também? Aí não dá, amigo. Vai ter trabalho, tem que lidar com algumas é vaidades, algumas questões que ele vai conhecer agora. É... Mas ele é muito político, né? Ganhou um beijo Sim. do Del Nero, trabalhava com o André Sanches, o, o Tite consegue respirar em vários ambientes, sem dificuldade, ele tem essa habilidade, digamos assim.
0: É verdade. Ó, o Juca pediu 5 mil likes, estamos em 3,5 mil, estamos caminhando aí rumo ao fim do programa, então vocês por favorem, nos vamos dar um não, gás não, mas aí. Não, estamos caminhando rumo ao fracasso, porque tá longe ainda, vamos dar um é, jeito. Pois né? é, dá buscar. Completamente. Dá buscar. Ô Trajano, como você acha que tá a nossa enquete? Você já mudou os nomes ou os nomes continuam? Com Voivoda ou sem Voivoda? Sem Voivoda, é a enquete inicial, é aquela lá. É o Cudê, é o, o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio, Marcelo Fernandes e o Rogério Ceni. Tá dando o Lúcio Flávio. Hum, quase acertou. Que, qual foi o técnico de destaque da rodada? Por enquanto, Eduardo Cudê, 9%. Lúcio Flávio, 35%. Marcelo Fernandes... 40%. É o meu voto, foi o meu voto. É. Rogério Ceni 16%. Agora, o Marcelo Fernandes e sua vitória, Arnaldo, é, deixou é, a briga contra o rebaixamento feroz, envolvendo inclusive o Corinthians, né? Mas
1: peraí, envolvendo não, o próprio Santos ainda, o Santos não tá ali. Envolvendo o próprio saiu, Santos, claro. Saiu do sufoco, mas continua Isso ali. Isso
4: é, que o Santos conseguiu o que ninguém esperava, né? Três vitórias seguidas. Agora, nessa fase do campeonato, conseguir três vitórias seguidas, é, ninguém, nenhum time dos 20, conseguiu três vitórias seguidas nos últimos três jogos, né? Então, o Santos, é, a partir daquele confronto direto com o Bahia, foram três vitórias gigantes, duas fora de casa e uma contra o Vasco em casa. E é curioso, né? O Santos tem algumas coisas, eu, sinceramente, eu não consigo... É, traçar nenhum paralelo do Santos com outro time brasileiro. É, tem uma coisa. É, claro, o Marcos Leonardo voltou a, a ser o goleador que, que sempre foi, só tem menos gols que o Tiquinho no, no campeonato. O jogador que está. Quanto o Palmeiras não teve o Sotel, não teve um monte de gente suspensa, mas mesmo assim conseguiu uma vitória impressionante. É como o Trajano falou: não se salvou ainda, tem um longo caminho mas deu um alento e transformou essa briga é, pela fuga do rebaixamento na grande, no grande atrativo do campeonato agora. O Corinthians, o que você falou, Tirone, empatar com o Flamengo não é exatamente um mau resultado, mas a rodada, as vitórias do Santos, a vitória do Inter, tal, deixa o Corinthians numa situação também de alerta ainda. O Corinthians é um dos piores times do segundo turno. É, então, é, tem, em termos de pontuação, né? Então tem essa situação. Pra, aliás, o melhor time do segundo turno é o Fortaleza do Voivoda. Para incrementar é, o melhor é o Fortaleza. O Corinthians é um dos piores. Até o Curitiba, que estava desenganado, ele vai no campeonato e ganha do Atlético, quebra lá a invencibilidade do Atlético no estádio dele, né? Então, essa briga embaixo ela é, ela é muito. É, é, importante e, e, a, e acho que ela é imprevisível, o Goiás parecia estável, era um time que tomava pouco, ou tomou seis do Bahia, aí o Bahia inverteu, voltou, puxou o Goiás lá para baixo e o, e, o, e o Bahia sai momentaneamente da zona de rebaixamento. agora de fato nós em relação ao Santos temos também que lembrar o seguinte, antes do jogo com o Bahia ou até Vai momentos depois da vitória sobre o Bahia, a primeira do Marcelo Fernandes. O Santos estava com outro treinador engatilhado, contratado. E aí resolveram não, esper não esperar o próximo jogo na vila, era contra o Vasco. E aí ele, ele conseguiu a, a segunda vitória. E agora ninguém vai tirar o Marcelo Fernandes, Ninguém é louco, né? É, e, e acho que é o, o entrosamento que ele tem com os jogadores, esse tratamento meio igual, né? Vibra, se joga no chão, o jogador sobe no, no, nas costas
0: dele e tal. Da volta olímpica tá. com a Santa na mão.
4: Volta olímpica com a Santa na mão, esse ritual, tal, aquela coisa. tal. É, então, é, é, o Santos é um time, é um clube peculiar, sempre foi. E acho que o Marcelo Fernandes é um dos que entende o Santos do jeito que ele é. Assim como o Chulapa entendia, alguns personagens nessa história. É, então, é, eu acho que é, a possibilidade agora, depois dessa reação do Santos eh, ficar na primeira divisão, ela é real. Eh, e eu não consigo, sinceramente, olhando eh, essas reações da turma de baixo, imaginar quais serão os quatro que vão cair. Eh, toda rodada a gente decreta a ah, Curitiba e América já foram. o América aparecia, né? Ela estava ganhando 2x0 do Fortaleza, toma 3 a 2 Então vamos descartar o América? Vamos descartar o Curitiba? Mesmo assim, se descartar os dois, que tem poucos pontos, é muito difícil prever quais serão os outros dois. É a grande briga até o final do, do, do Campeonato Brasileiro é essa aí embaixo.
0: Ô, Juca!
2: Ah, não, não, diga!
0: Não, eu ia falar, eu ia colocar o Corinthians nessa conversa. Tem uma mas reformulação é. para ser então, feita aí também.
2: Pois é, mas quando o Arnaldo. Não, tem uma, tem uma reformulação, não, tem uma limpeza é ampla geral. Né? Tem muita coisa. Ampla geral. É bom. Da eleição não espere nada. Já disse isso e vou repetir. É escolher entre a corrupção com liberdade e a corrupção com truculência. É escolher entre o Collor e o Bolsonaro. Essa é a situação do Corinthians. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então, daí não sai coisa alguma. São, 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 são dois candidatos horrorosos... Que não tem biografia, tem prontuário, tem, tem, tem ficha corrida, né? uh, uh, tem capivara na, na, na justiça. Agora, o papel do Mano será esse. Fazer a limpeza que ele já fez uma vez, que o, Mano, que o Tite não havia feito. Vai ter que fazer uma segunda. É muito fácil você elencar os que tem que sair. Não precisa ser nenhum gênio para fazer essa lista. Agora, eu acho de tudo muito engraçado o seguinte. Até o Arnaldo fez referência a isso no comentário dele agora. O Corinthians até teve um bom resultado. Não, não. O Corinthians teve. Eu, eu, achei ótimo, mano, dizer que não pelo resultado, mas pelo desempenho ficou feliz sábado. Pelo desempenho, foi um horror foi um horror, é que o Flamengo meteu um a zero, achou que o jogo estava liquidado, como parecia mesmo que estivesse, porque o Corinthians não ameaçava, coisa alguma, e de repente aconteceu um pênalti, né, é, e o Corinthians empatou o jogo, e aí ficou difícil, porque estacionou lá quatro ônibus, e o Flamengo não conseguiu fazer o, o segundo gol, mas só valeu pelo resultado, porque era para o Corinthians perder o jogo, e não ganhar um ponto, o Corinthians ganhou um ponto, embora em casa. Desde o início do jogo era muito claro que o Corinthians não ganharia do Flamengo. Desde o início. Então, só valeu pelo, por esse, esse ponto, foi valiosíssimo uhum. para o Corinthians. Mas valiosíssimo. Agora, vai fazer a limpeza? Vai. Feita a limpeza, o Corinthians vai continuar neste seu rumo da irresponsabilidade financeira, do doping financeiro, vai contratar para os lugares uh, dos jogadores que ele dispensar? Com que dinheiro? Com o tamanho da dívida que o Corinthians mantém? Porque esse Duílio nem sequer isso conseguiu, né? Abater de maneira substancial a dívida. Vai sair sem nenhum título e com a dívida mais ou menos do mesmo tamanho. É muito ruim a perspectiva que há no Corinthians. Muito ruim. E o fato de o Corinthians não conseguir uma terceira via de alguém com o mínimo de competência, com o mínimo de decência, com o mínimo de transparência para gerir o clube, revela que a única saída para o Corinthians hoje seria o Corinthians virar SAF, mas não como esses outros viraram no modelo do Bayern Munique, no modelo que o Fortaleza está desenhando, de botar ação, abrir o seu capital, ir para a Bolsa de Valores e a torcida comprar o time, comprar o clube e separar o clube do futebol. É a única solução que aparece para o Corinthians. Não será neste ano. O que será do futuro do Corinthians? Impossível dizer. Impossível dizer. É muito mais difícil você cravar o que vai acontecer no futuro do Corinthians, do que os dois que vão fazer companhia ao América e ao Curitiba.
0: É, o, sabe que outro, outro, outro futuro que é um, parece meio indefinido, Trajano? Do Renato. Ontem perdeu, não deu entrevista, o presidente do, do clube ficou bravo, veio pro Rio de, foi para o Rio de Janeiro. É, a coisa ficou estremecida hein? depois dessa, desse, desse Grenal. que é um Grenal, né? O Inter estava lá com o pneu arreado depois da eliminação, vai o Beira-Rio, ganha do Grêmio.
1: Aí também é outra história que eu acho que eu tinha que dar. Ele é estátua, ele é o um grande nome, faz o que quer, pinta e borda, não sei o que, vai embora, pede demissão, é demitido, depois volta, tempo depois. Mas é um... um é uma situação também... Não é igual, evidentemente, do Abel, porque o... O... A, o a relevância, vamos dizer assim, aquele carinho, o prestígio do Renato, mesmo tempo que ele era jogador, quando o Grêmio foi campeão mundial, né? E, durante esses anos, ele foi técnico jogador, voltou técnico, tá ok, virou estátua. Então, ele se, se acha no direito de ir embora, pegar o um avião e ir para o Rio, porque, aliás, ele tem muito mais a ver com o Rio nos últimos tempos que com a foi terra já. dele lá, no Rio Grande do é. Sul, né? Por causa da praia, dos amigos, do futebol, não sei o que e tal. E ele vai continuar fazendo isso, ele pinta e borda. Na verdade é o seguinte, o Grêmio teve todas as chances de encostar no Botafogo. O Botafogo chamou, Grêmio, vem cá, vamos, vamos ficar juntinho, meu bem. E o Grêmio desperdiçou <risos> todas essas vontades, todas essas facilidades que o Botafogo proporcionou ao Grêmio. E é isso que está pesando, é, só... é claro que a gente sabe que perdeu o Grenal é fogo, é... a cor a pega feio lá, o cigarro. Às vezes ele está muito mal ver se o Grenal... Se o prestígio sobe, se está bem, perde o Grenal e vai lá para baixo. Mas eu acho que eu também tá, o momento... O, o Renato já era no Grêmio, eu acho que tem que procurar novos áreas e o Grêmio procurar outras pessoas. Nós estamos falando de reformulação aqui, mudar tudo, eu acho que o Grêmio está na hora de fazer também. Ó,
0: oh, nossa enquete está assim, Trajano, para você saber. Quem foi o treinador do destaque da rodada? Cudê, 9%, Lúcio Flávio, 35%, Marcelo Fernandes, 40%, Rogério Ceni, 16%, Estamos aí nos aproximando dos 5 mil likes, hein? Mas vamos, vamos chegar. Ou dá seu pitaco aí sobre essa história do, do Renato, esquisita, né, Arnaldo?
4: Não, não é muito esquisita, não, porque é aquilo. É, quando tem ainda uma, uma folga maior, ele antecipa viagem. É que o Trajano falou, é Renato Gaúcho, vírgula, né? É... <risos> ele, ele, ele não perde essa coisa, compromisso no Rio e tal, não deu entrevista e deixou o o time na mão nas explicações é, ele também é com esse respaldo que ele tem é, de ídolo jogador treinador ele vai às vezes passando do limite e é curioso porque a temporada acaba sendo decepcionante podia ser muito mais né o Grêmio investiu para caramba não é só o Soares o Grêmio contratou muito jogador O Grêmio gastou até mais do que podia para agora talvez se contentar em disputar a Libertadores, né? Essa... é, é isso. Uh, Flamengo para a Libertadores, Palmeiras ir para a Libertadores, Grêmio ir para a Libertadores é meio obrigação, né? Nós... Uh... O, o, quem tem virtude nessa história da Libertadores seria talvez o Bragantino, né? Que não tivesse essa perspectiva, nessa né? briga aí pelo vice-campeonato, né? Está ficando uma briga pelo vice-campeonato. E, e o Renato... Uh... Que às vezes se salva pelos microfones e algumas entrevistas. Tal dessa vez, ele não <risos> ao abandonar o microfone, abandonar o time. Ele proporciona uma crise é... num, num jogo que é o jogo, é o clássico que tem maior peso no futebol brasileiro. Sabemos, ele sabe mais do que a gente, né? Ele sabe desde os tempos de jogador, mais do que a gente, que esse jogo tem peso 20, peso 10. Então, do outro lado, o CUDE ganha o seu primeiro grenal. A passagem do Cudê anterior pelo Inter tinha sido boa, asterisco. Mas ele nunca tinha vencido um Grenal. Todo mundo botava isso. Agora ele venceu. Conseguiu dar uma resposta logo depois da, da Libertadores. Deu um, um respiro para o que está
1: muito próximo. O Arral, até o Valencia deu, né? Até é, o Valencia fez é logo no início. Foi, né? Mas perdeu,
2: perdeu. mas... Mas, mas perdeu, perdeu o outro é,
1: também. Gol, gol mas fez gol. Mas fez gol.
2: É. É. Uma outra é. coisa que o Grenal surpreendeu foi o seguinte, o Rocher também come frangos. Exatamente. Pô, tomou um gol lá do meio da rua, né? É. Meu mas
1: Deus, é o, tem
4: fraquinho. Soares, eles são muito amigos. Tá... Então, mas eu, eu acho que é, 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 nós estamos falando tanto na reformulação que o Trajano falou. Quantos clubes? Você vê como é que é o futebol e aquela coisa da... Né, Juca, que você falou da, da espanholização que não existe. O único clube grande, sem crise hoje, qual é? É o São São Paulo. Não falamos uma, uma palavra, uma São, palavra
1: São
4: Paulo. Espera é, aí, falou agora,
1: mas durante, do, da, bota alguns meses para trás... Isso,
2: o Pedro... O, o, o mas diga-se, diga um mesmo pêvo. na boa fase, mesmo encantado como está o São Paulo, não ganha fora de casa.
0: Aliás, Juca, é, a, a, vou só um dado aqui. O desempenho do São Paulo fora de casa, é, é não sei nem classificar, é indigente. É o penúltimo é. colocado fora de casa. Não, não é, é, américa, é isso. Não, não isso. é mais. Atualize, atualize. Não é, é mais. Está tá entre, tá entre os...
4: Não
0: importa. Está tá, tá entre, tá entre os três piores, então. Não é, não não é o penúltimo, é o
4: antepenúltimo. Você tem uma, tem uma ideia da isso. mudança do São Paulo, do título para cá... É, não é o Dorival falando, é o Ramon Dias, técnico do Vasco, falando. O Vasco joga em casa, continua na zona de rebaixamento, joga para empatar em casa, via de cinco vitórias, não arrisca nada. Daí ele vai para a entrevista e fala: Nós estamos jogando contra o melhor time brasileiro hoje. Ganhar a Copa do Brasil é muito mais difícil que ganhar a Libertadores. São Paulo. Então, São Paulo entrou num negócio assim, a gente não fala. E é o time que tem um técnico para o ano que vem e não tem tanta reformulação no elenco assim. Né? Então, assim, nós estamos falando, o Grêmio vai mudar, o Flamengo está mudando, o Corinthians tem que mudar, o Palmeiras também, o outro e tal, tal. E o São Paulo entrou numa estabilidade completamente imprevisível no começo dessa temporada. Ninguém imaginaria que isso aconteceria no, nesse, nesse momento da, do, do Campeonato Brasileiro, embora o São Paulo continue com uma das piores campanhas como visitante e ainda não livre completamente da ameaça do rebaixamento. Mas me parece que está tudo tranquilo. Todo mundo de o Daniel, folga, o Daniel o Val,
0: É, pois é. Daniel Val fala aqui, ainda bem que o Tite acertou, senão teria o risco do Renate aparecer no Flamengo, disse ele. Foi lá para o Rio de Janeiro. Muito bem, finalizamos aqui o nosso posse de bola. A nossa enquete ficou assim, ó. Quem foi o treinador de destaque da rodada? Kudê, 9%. Lúcio Flávio, 35%. Marcelo Fernandes, 40%. Rogério Senna, 16%. Infelizmente não chegamos à nossa meta, mas chegamos quase 4,6 mil likes. Depois, é, às 11 horas aqui você tem o de Primeira com o PVC. Às 6 da tarde eu volto com o fim de papo com vocês aqui. Valeu Arnaldo, valeu Juca, valeu Mauro, boa viagem de volta. Valeu Trajano. Sexta-feira estamos de volta. Tchau. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do All Sport, o Thiago Biasoli Moller. Editor assistente do All Sport, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungam. O editor-chefe do UOL Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes é o Bruno Doro. O gerente-geral de imóveis é o Antoine Morel. O gerente-geral do UOL é o José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. Uau.